0: con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco, y Jorge Tinajero. Sure Comienza el Broncas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Broncas. Ya lo saben, el show dedicado a platicar de los Denver Broncos y antes de comenzar de lleno, porque tenemos mucha información, ya comenzó la agencia libre oficialmente y administrativamente la temporada de NFL 2022 también ya comenzó y eh, pues hay mucha información, como ustedes ya lo saben, mucha información y muchas cosas que platicar también de los Broncos para México y al final pues vamos a tener ese espacio. Pero antes de, de entrar de lleno a todo esto, como es una costumbre, vamos a saludarnos. ¿Cómo estás, Sofía Ramírez?
1: Bien, ya podemos dejar un día complicado atrás, hablar de los broncos, relajarnos, eh. bien, bien por ahora.
0: Perfecto, y también, Fernando Pacheco, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, la verdad es que viernes de broncas, viernes para hablar de los broncos, de lo que viene para México en cuanto a los broncos, este, de agencia libre, hay cosas que nos van a emocionar muchísimo de aquí en adelante, muchísimo, amigos.
0: Muchísimo, como bien lo dice Fernando Pacheco, y, y la verdad es que estamos muy emocionados, muy contentos, empezamos hace una semana, eh, más de una semana, porque el Broncas de, la, la, eh, de hace una semana fue el martes, si mal no recuerdo, eh, cuando ¿Sí? ocurrió justamente el trade por Russell Wilson, obviamente ya... Comenzando la agencia libre ya se hizo oficial, ya eh, Russell Wilson es parte de los Denver Broncos, lo cual nos pone muy felices, como lo vieron en, el, en la transmisión pasada. Pero el lunes eh, justamente comenzó esta, este periodo en el que los, los equipos con sus gerentes empiezan a hacer negociaciones para convencer a los jugadores de que vayan a, a este equipo a, a jugar. Entonces, el lunes empezó el legal tampering. Para este, los que no sepan qué es, es este periodo justamente que estaba describiendo en el que dice, a ver, tú vas a ser agente libre, tengo eh, oportunidad de contratarte, eh, te ofrezco esto. Y entonces empiezan a hacer la, las negociaciones, estira y afloje y bueno, ahí empezaron a eh, desarrollarse ciertas noticias, cierta información y todo eso lo vamos a platicar. Y el miércoles oficialmente eh, comenzó la agencia libre. Es donde ya todo mundo eh, hace oficial los contratos. Obviamente está pando la firma porque hemos tenido algunos casos. Uno en el que eh, se involucraron los Denver Broncos y <risa> sí. ya platicaremos de eso. Eh, eh, Cuando ya se hacen oficial, pues ya lo tenemos. Pero antes de, de comenzar, eh, vamos a, a saludar a todos. Mucha, mucha gente ya nos está eh, este, saludando. Buenas noches a todos. Eh, Davante Adams dice eh, también por acá. Me imagino que... Eh, Vamos a hablar al respecto, creo que hay eh, tiempo, hay espacio para platicar también de lo que está haciendo eh, el, los rivales de la división, buenas noches también acá, eh, buenas noches Broncos Country, eh, y bueno, desde Tijuana también nos mandan saludos, Costa Rica, eh, Panamá, veía por acá temprano, pero bueno. Gracias a todos, nos gustaría eh, estar eh, saludando a, a todos y a lo mejor hay poca oportunidad, al final vamos a platicarlo, sobre todo a todos los que viven en el área metropolitana, ya les estaremos dando este anuncio. Vamos por lo primero. ¿Qué hicieron los Denver Broncos una vez que se supo que Russell Wilson estaba eh, cerca de llegar a los Broncos? Tenía que hacerse oficial, obviamente hasta el miércoles. ¿Pero qué hacen el, el día eh, lunes? Eh, de hecho, un día antes eh, retienen a dos jugadores. Dos jugadores, uno que se me hace muy relevante, el otro versátil porque maneja dos posiciones, y me refiero a Calvin Anderson y a Andrew Beck. ¿Cómo ven estas, estos jugadores que se quedan en los broncos? Eh, sobre todo Calvin Anderson. Vimos cosas interesantes en 2021. Eh, parecía que iba a salir, pero ante la necesidad de un... Tacle derecho, me parece importante esta
2: contratación. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo había comentado en la, el, el podcast anterior donde hablamos de la agencia libre o de los posibles agentes libres, a quién se, quién se podía ir y quién no. Y yo mencionaba a Calvin Anderson que para mí era de suma importancia por esta versatilidad que tiene es un swing tackle que puede jugar del lado derecho, puede jugar del lado izquierdo, ya lo vimos en, la, en esta temporada cuando Garrett Bowles eh, se perdió algunos partidos, él toma esa, esa responsabilidad y lo hace bien, es un jugador que ha demostrado que ya se ven las cosas, que como su emoji en Twitter, ¿no? calladito, calladito, pero ahí está y ahí está dando resultados. A mí me encanta que lo hayan retenido que esté por un año más, obviamente es un año que tiene que demostrar cosas, que va a pelear por la titularidad del lado derecho, eso creo que va a pasar, sí siento que, que tiene todo el potencial para hacerlo, y, y si no bueno, tienes un backup sumamente confiable, que va a ser cumplidor y, y bueno, creo que es un es un jugador que se tenía que retener salvo buscando un, un big splash más adelante, o, o durante estos días, no, De, del right tackle como, como tal, pero yo estoy encantado con que se haya quedado Calvin Anderson
1: Sí, definitivamente a mí también me gusta bastante que hayan que hayan quedado con, con Calvin Anderson, al final de cuentas sabemos de la relación tan cercana que ha llegado a tener con Garrett Boss. ya eh, hay química conoce a la gente que está dentro de aunque sea un nuevo sistema dentro de la organización, se ha visto bien se ha desarrollado bien y creo que al menos puede ser algo sólido y competente como un, como un titular, pero eh, pues, puede ser un gran backup de ser que busquen realmente un right tackle y creo que ahorita es Está preocupante ahí un poquito la, la, la parte de la división por la parte de presión, pero eh, Calvin Anderson siento que era alguien que sí debía de retenerse, y bueno, Andrew Beck yo sí dije desde la vez pasada que era una de las personas que sí me gustaría ver, era un contrato, pues, si quieres, pequeño, pero creo que se ha visto, o sea, lo que ha mostrado ha sido bueno, va a ser algo de rotación y está bien, eh, me gusta que se hayan quedado con él, la verdad.
0: Sí, a mí también me parece positivo, sobre todo porque hay una necesidad grande, eh, parece que Calvin Anderson podría todavía eh, ir hacia arriba, mejorar su, su este, calidad como, como jugador en la NFL, y bueno, hay que seguirlo muy de cerca, me parece que aún así... A, a, habría que buscar otras opciones eh, y para tener competencia, ¿no? Entre más competencia tengas, creo que eh, vamos a ver un mejor resultado en esta posición. Eh, después, ya cuando comienza el, el legal tampering, me parece, eh, y por ahí había un poco de estrés, eh, eh, fue justamente lo que estuve viendo en ciertos aficionados a través de Twitter, el eh, que decían, oye, es que los broncos no están contratando nada, se están yendo nombres, ¿qué está pasando? De hecho, ese lunes eh, llegan un acuerdo con eh, Ben Braden, el guardia que jugó en los Packers, y decías, guardia, mmm, como que no los veo con tanta necesidad, teniendo a Reisner, a Graham, a, a Muti, a este... Eh, se me estaba yendo... Eh, el, el el Glasgow el Reisner. Reisner? No, 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 no. Este, el, el novato del año pasado.
2: Ah, Miners.
0: Miners. Entonces... No sé, traer a un guardia eh, no era lo que justamente estaba esperando. Sin embargo, creo que cierra bien ese lunes trayendo un tackle defensivo porque justamente ya hablábamos de, del trade de Russell Wilson. Se si ha habido Shelby Harris. Entonces necesitabas ayuda en la línea defensiva. Y no traen a cualquiera, muchachos, porque la verdad yo sí me hypeé con este, esta contratación. DJ Jones... La verdad es que jugó muy bien con los Niners, tiene calidad, hay unos highlights de él que, que impresionan y que entusiasman. ¿Cómo ven a DJ Jones y a, a Braden?
2: Mira, a mí el caso de Braden en particular, a mí me da a entender la situación de que están pensando tal vez en hacer un switch ya sea a Queen Miners ponerlo de centro que pudiera ser, entonces ya tienes ahí la competencia de Lloyd Cushenberry y de Queen Miners que conoce la posición que jugó de centro en la universidad, entonces eh, puedes ahí ya generar una competencia interna con gente que, que ya está dentro del equipo y que obviamente sería una competencia pareja porque, eh, pareja entre comillas, porque va, va a ser un sistema nuevo para ambos, ¿no? Entonces, eh, creo que va a ser una competencia abierta, y por eso traes a Braden, ¿no? Para cubrir esa posición, la cual pudiera dejar Miners, y entonces ya tienes un backup eh, muy decente para, para muty o para Glasgow, ¿sí? para cualquiera de los dos. Entonces, me gusta me gusta lo que hace, eso es lo que yo veo con, con la llegada de Braden. Eh, por el otro lado la, la llegada de DJ Jones a mí a mí me encantó creo que eh, estaba valuado en uno entre el top 28 bueno estaba en el top 28 para ir de, de ranking de la NFL entre los agentes libres eh, que, que van a estar que iban a estar disponibles entonces traerlo aquí eh, cubre es una necesidad grandísima una obviamente la de un defensive tackle que ya sabía ya lo habíamos comentado George la salida de Shelby Harris pero sobre todo eh, una posición que hizo, hizo mucha falta la temporada pasada, que es detener la carrera. Y es lo que hace DJ Jones, y lo hace muy, muy bien. No es un jugador que sea de eh, reflector, entre comillas, que haga muchas capturas, porque la verdad es que no tiene tantas. En sus cuatro años de carrera, tiene siete capturas de coreback, o sea, lo que no es mucho, pero su productividad en la línea defensiva y haciendo tacleadas atrás de la línea, que creo que eso es lo más importante. El año pasado tuvo diez tacleadas atrás de la línea. Entonces, esto que te ofrece DJ Jones es un candadito de seguridad de esta línea defensiva que se estaba viendo un poco mermada, ¿eh? ¿Tú lo ves
0: como un upgrade, eh, DJ Jones, eh, en cuestión de necesidades de los Denver Broncos o, o realmente vamos a extrañar a Shelby Harris, Sofía? No
1: bueno, vamos a extrañar a Shelby Harris independientemente a todo. Me queda entonces, claro. o sea, sí.
0: sí, en el corazón lo vamos a extrañar, eso es claro. Pero en el terreno de juego, ¿lo ves como un upgrade?
1: Es que yo creo que ahí Fernando tiene toda la razón, o sea, en la parte de, de la carrera, el run game, realmente se vieron, pues, no quiero ser muy cruel, pero ahí se vieron mal, la verdad, es que muchas partes de la temporada, y otras eh, no supieron cómo frenarlo, sí, claramente, eh, Shelby Harris, lo vamos a extrañar, y realmente era, era muy bueno, y aparte, brillaba más en muchos momentos donde él hacía las jugadas clave para cambiar por completo el rumbo de un partido, ¿no? Entonces sí lo vamos a extrañar, pero necesitábamos la línea defensiva desde antes y yo creo que aquí sí puede ser tanto visto como un reemplazo de Shelby Harris, pero también visto como, ok, independientemente a eso, necesitábamos de todas maneras a alguien que hiciera un upgrade dentro de esa línea. Entonces yo creo que la adquisición de DJ Jones realmente sí es muy importante para los Broncos y más para una de las áreas más débiles que era el front dentro del año pasado. Entonces, eh... A mí no me sorprendería incluso que dentro del draft aún buscaran a alguien, que él sea como el reemplazo de Shelby y entonces traigan de todas maneras a alguien más. Entonces yo creo que sí ahí fue, fue un upgrade. En la parte de, de lo que decía la teoría de Fernando de la parte de por qué traemos a un guard, creo que sí va a haber, va a haber una rotación, y lo dijimos varias veces dentro del Broncast, ¿no? Eh, la parte más débil era Lloyd Cushenberry pero Dalton Reisner no se veía tan bien entonces puedes hacer un, un shuffle ahí mover un poco las posiciones pero ahí sí yo creo que el que va a acabar siendo eh, centro sería Graham Glasgow y que Quinn Miner se va a quedar como como guard dame puedes hacer eh, sí sí veo es, esa rotación esos cambios al final de cuentas de todas maneras en estas profundidades el interior de la línea decepcionó Sí, decepcionó el año pasado, entonces que haya competencia, que haya profundidad y a ver quién se queda con el trabajo, eh, tanto como guardia como centro.
0: En el caso de, de DJ Jones, me parece que sí es un upgrade, me, me encantó y justo por eso me emocioné. Él llega por tres años, 30 millones, en el caso de, de Ben Braden es un año y me parece que ni siquiera llega al millón, entonces lo que parece ser es que va a llegar a darle profundidad a la, a la posición y a lo mejor darle esta versatilidad que bien comenta Sofía. Eh, dice, ¿por qué Jorge tiene colgado un sartén al lado? No es un sartén, <risa> muchachos. Es, este, es un
1: sartén, no nos parte del micrófono.
0: Es, <risa> de día sartén, de noche eh, me ayuda en los podcasts, así es que no le digan a nadie. Eh,
1: versatilidad también ahí.
0: Versatilidad como Andrew Beck. Entonces, este, muchachos... Eh, no se preocupen por los sartenes, no se fijen en esas cosas. Eh, vamos a la siguiente, eh, las siguientes contrataciones, de ahí, bueno, los, los broncos llegan al martes y el martes justamente cosas eh, interesantes pasan. Una, agregan a un Tyrant eh, que viene de los Ravens, estuvo por ahí, me parece que también, eh, este, ah, no recuerdo si fue en, lo, en los Jets, eh, pero es el caso sí, de los... Eric Tomlinson. Eric Tomlinson, que es un tight end eh, bastante grande, 6'6". Eh, Llega por un año y es un tipo que todo mundo empezó a hablar de que es un gran bloqueador, un gran bloqueador como Andrew Beck. No esperen que venga a, a sustituir lo que hacía Noah Fand en el juego aéreo. Creo que lo que se busca con Eric Tomlinson es tener una pieza más que ayude a bloquear y de repente sí, este, ocasionalmente saldrá a pase. Pero ¿cómo ven a, a Eric Tomlinson?
2: Aquí hay algo que me gusta, obviamente, me gusta las características de Tomlinson, algo que no se tenía con Noah Fant, de que no sabemos qué. que <risa> ahí
1: vas. Que, pues es que, es que Noah <risa> Fan Probeche, no era. No, no, Probeche Noah Fant no era. Esas
2: Fernando. Ya Fan,
1: déjalo ir. Noah
2: Fant ya, ya, ya está en Seattle, pero no era un Atayren que realmente fuera bloqueador. Algo que sí creo que hay que poner en contexto y que me gustaría platicar con ustedes, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, la posición de Tyren en los Green Bay Packers no es nada relevante. Y con la firma de Tomlinson y con la firma de, de Andrew Beck, a mí me da a entender que este equipo se va a basar en correr y que esa posición de tight no creo que vaya a ser tan explosiva porque no tienes un upgrade como tal. ¿Quién va a ser ese jugador ahí? Es, eh, va a ser Alberto dockweck ¿no? Es el, es el tight que, que, que va a ser para mí, va a ser el, el, el número uno, va a ser el titular y que claro que puede bloquear y sale a pase. Yo creo que él va a ser el, el, arma, el arma principal, pero los Packers y el sistema de Hackett, como tal, o de, o de Madla Lafleur, no es un sistema que se dedique a buscar mucho al entonces pues Probablemente esta posición no la veamos muy seguido en los Denver Broncos en esta ofensiva, ¿eh? Y, y, la, y la construcción de Tomlinson es, es lo que a mí me da a entender. Vamos a proteger bien a Russell Wilson, vamos a correr el balón eficientemente y, obviamente, Repartir el juego a Javonte Williams, a Tim Patrick, a Cortland Sutton, a, a Jory Judy, pero la posición de en no sé qué tan eh, versátil o, o, o la vayamos a ver en esta temporada, ¿eh?
1: Ok, ahí ahí yo tengo unas, unas cuantas cosas. Uno, o sea, sí, o sea, no afanta. Ok, adiós. Suerte, suerte en los Seahawks, perdón, sí si te quise, pero pues bueno, ya estás en otro lugar.
2: Eh,
1: Ahí la parte que a mí me preocupa es justo Álvaro y su desarrollo. Yo no creo, o sea, ha tenido fumbles, ha tenido malas decisiones con el balón y la parte de bloqueo. Aunque haya, hayamos visto ciertas mejoras de su parte en, es, en esa sección, no estoy, o sea, no estoy segura de que sea un Tyrant 1 ahorita. Puede haber mayor desarrollo, puede haber mayores cosas, pero no, no pongo las manos al fuego por él. Entonces, ahí sí tengo preocupaciones. La parte de tomlinson me gusta bastante, no para reemplazo de, de No Fant como muchos decían, no, no tú, Fernando, pero en general, sino como justo reemplazo de Eric Sobert y más por la parte de nos falta un right tackle, ¿no? Ahorita, vamos a hablar de eso, nos trajeron a un right tackle pero no es el right tackle que esperábamos o el nivel de jugador que al menos yo esperaba, entonces sí, tienes a Calvin Anderson que aún no se acaba de desarrollar, que no es una superestrella y traes a otro que tampoco lo es para competir por el lugar entonces estás cubriendo para mí con Tomlinson una deficiencia dentro de la línea ofensiva para proteger mayor a Russell Wilson y sí, tener un juego no, no que sea run heavy y basado en, en la parte terrestre, sino que sea balanceado y esa es la cosa. Un balance, no, no que se base en la parte terrestre, pero balanceado.
0: Sí, concuerdo con el balance. Creo que eh, fue justo lo que llegó a hacer Matt Lafleur y Nathaniel Hackett en, este, en esta ofensiva de los Packers, que principalmente veíamos un Aaron Rodgers que se echaba la ofensiva al hombro. Y ahora eh, vemos con, precisamente con el, el juego terrestre que tienen los Packers, con Aaron Rodgers me parece que es un, una ofensiva mucho más balanceada, que eso es justo lo que yo esperaría. Sin embargo, creo que este tight end, eh, Tomlinson viene a contribuir también en el juego aéreo, sí, pero no de la misma manera que Albert O. Es cierto, los Titans no destacan en este sistema. Ya lo vimos. Eh, ¿quién, ¿Quién recuerda algún Titan de 2017 de los Jaguars? Eh, realmente. De, lo, ¿De los Packers? No, de los Jaguars cuando estuvo Nathaniel Ah, bueno, de los Jaguars, no. Que tenía coordinador ofensivo. Sí, pero o sea, siempre hemos dicho Mercedes, Mercedes Lewis es infravalorado. Lewis. No lo usan como deberían. Exactamente. Entonces, algo parecido podríamos esperarnos de estos broncos. Y Correcto. eso creo que no le va a eh, gustar mucho a Albert o. Vamos, eh, este, a esperar. Sofía se está riendo del sartén. Sofía, por
2: favor. Eh, no. no, yo sé, yo sé de qué se está riendo. Yo sé de qué se está riendo. Y, y, y debe ser de, de esto, ¿no? O sea, A ver, exactamente. Alguien es que te guste, que, que no sea de, o sea, alguien de los reyes que no sea dedicar. Yo estoy de acuerdo contigo, Vic. Que nos diga, que nos diga, Sofía. A, a alguien que no sea aderecar Completamente de acuerdo contigo, Vic
1: pero aparte es como el cuarto mensaje que van <risa> no, pero con otra cuenta entonces es como ¡uha! hasta pone ah, justo los dos quién es no de... mi
0: nombre quién no ¿Sí? sabe mi nombre ah, Víctor ya 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 sé quién eres entonces eh, ya, ya sé quién eres en YouTube y, okay bueno, está bien eh, pero bueno también por aquí veía a Luis este Álvarez que seguramente ya vio la película de Encantados creo que se llama U U U ustedes no tienen hijos creo que no saben de qué estamos hablando pero eh, yo también tengo esa canción, Miren, hasta por acá, se, se canta diario en esta casa, así es que, eh, pero bueno... Eh, después de, de lo de Tomlinson que ya platicábamos eh, y antes de entrar de lleno, eh, creo que la, la contratación en la Agencia Libre en, eh, me parece más relevante hasta este momento. Eh, viene el regreso de Josie Jewel y yo sé que Sofía Ramírez está muy feliz porque le dieron dos años y once millones de dólares en este contrato. ¿Cómo ves a Josie Jewel? ¿Regresa? Si regresa en la versión inicio de la temporada, estoy all in con Josie Jewel.
1: Sí, creo que es eso, el balance que, de lo que yo había hablado con, con Baron Browning. Bueno, ahorita vamos a hablar de otro linebacker que, que trajeron. Pero creo que al final de cuentas, el que se, el que se ve como el titular. Gracias,
2: gracias, Mari, gracias.
1: No, nadie está hablando de eso. Es que Víctor lo pone al tema. El Víctor lo pone al tema, no soy yo. Pero a mí la contratación de Josie y Joel me encanta. Creo que hace una, podría ser una gran dupla eh, con Browning para complementarse. Y a pesar de que traigan a alguien más, creo que eso se trata un poco sobre profundidad y más sabiendo lo que pasó el año pasado, ¿no? Al final de cuentas, ya no teníamos linebackers, tenías que estar rascando de las cloacas a ver qué conseguías. Y sí, se encontraron con buenos jugadores, está bien, pero quieres tener una profundidad sólida en esa posición. Y creo que Josie y Joel es un veterano que puede ayudar mucho a, al desarrollo tanto de Browning como otras personas que puedan traer. Entonces, a mí me gusta mucho lo que... El desarrollo que él ha tenido como jugador dentro de los Broncos, que yo no esperaba mucho, y poco a poco como que me fue callando la boca entre más responsabilidades tenía. Y, y a pesar, sí, tener limitaciones y de algunas partes, creo que ese tandem puede ser muy bueno, justo. Entonces, yo estoy feliz. Y aparte, 11 millones de dólares, 5.5 eh, por año, está bien. She started it on Twitter. Uh -huh. Fernando Pacheco, necesitamos right. tu opinión al respecto. Mira, la verdad es que
2: retener a Josie Jewel no me desagrada en lo absoluto, y también lo habíamos comentado la vez pasada, creo que de los posibles regresos que, o, o de, la, de la gente que ya se tenía dentro de la organización, Josie Jewel me gustaba, era, eh, era uno de los jugadores que, que sin duda sí hubiera visto de, de regreso, yo esperaba un Kerillon, la verdad es que yo esperaba el regreso de Kerillon, pero eh, la verdad es que eh, Josie Jewel es un jugador que sí eh, mostró Buenas cosas en la temporada pasada, que viene de un cartel importante que en el draft fue muy cotizado, fue un jugador que, que se, trajeron, se trajo en, en tercera ronda, pero que muchos, muchos equipos estaban ahí este, rodeándolo, este, al final llega aquí a los Broncos, que se quede por dos años, me gusta, me gusta mucho, sobre todo, es un veterano, ya lo decía Sofi y que conoce la posición y que, y que conoce el sistema, y eso creo que le puede beneficiar bastante a este equipo, entonces, pues, qué bueno, que bienvenido de vuelta yo soy yo Sí, creo que eh, vamos a ver cómo regresa, porque
0: eh, obviamente se perdió gran parte de la temporada eh, y hay que evaluar esa situación, pero me parece que sí, repito, si vemos esa versión, o todavía mejor, eh, del inicio de la temporada del año pasado, estoy all in con, con Josie Jewell así es que, bueno, este fue eh, una de las contrataciones de, más bien de los que volvieron a firmar con el equipo, y finalmente ese martes se da a conocer algo extraño una noticia en la que primero sale, eh, lo anuncian todos los insiders, de que eh, eh, bueno, quiero, quiero decir un poco antes eh, en la noche anterior se había comentado incluso que Chandler Jones estaba en la mira de los Broncos Correcto, no, que, era, que era uno de los favoritos, porque estaban buscando para Roger. Algo que habíamos platicado aquí, que era una de las necesidades de los Denver Broncos. Eh, parece que de repente sale la noticia, bueno, Randy, Randy Gregory eh, está firmando con los Cowboys, se queda eh, eh, con ellos, eh, y bueno, eh, ni siquiera nos pasaba por acá que estuvieran los Broncos. Pero se suscita la, la, la situación, bueno, sale la, a la luz de que los Broncos habían ofrecido un contrato a Randy Gregory, Randy Gregory eh, le dicen los cowboys, yo te lo igualo, si te lo igualo te quedas. Y dice, ok, sí, está bien. Pero al leer esas pequeñas letras en el contrato, en las que decía, bueno, te vamos a descontar. <risa> no hay sartén, muchachos. A ver, bueno, de nuevo. He voy, lo voy a tener que quitar. <risa> Dejen mi sartén en paz. Pero Aparte ya, del teflón.
1: Ya Aparte se toque sartén. Y es bueno.
0: Ay, Ay Vic, es bueno, se ve que es bueno por lo menos Este sí me hace gritar, viste cómo brincó Pero bueno, ese es otro tema
1: No no, va eh, a aventar como a la gorra
0: Ese no, ese no Y bueno, resulta que eh, Randy Gregory Ve que en su contrato eh, venía ahí un, unas cláusulas En las cuales no estuvo de acuerdo Con respecto a posibles suspensiones este, Multas, etcétera, etcétera Y bueno, finalmente dice No, no me voy con los Cowboys, Prefiero firmar con los broncos y llega el pass rusher que estábamos esperando, un tipo que jugó muy bien 2021, que todavía tiene mucho talento por dar y que puede hacer una de las eh, duplas más peligrosas también para presionar el coreback con Bradley chop ¿Cómo ven esto? ¿También les emocionó la, la llegada de
2: Randy Gregory? A mí sí, la verdad es que a mí sí, y yo lo tenía en el radar, pero... No quería hacer como, como mucho splash con esto porque creo que todos estábamos all-in con Chandler Jones y con Von Miller, con el posible regreso de Von Miller, ¿no? Porque todavía esos días estuvo subiendo fotos con Russell Wilson y, y, y bla, bla, bla. O sea, todavía el hype estaba, estaba ahí, pero a mí, me, a mí me gustaba mucho Randy Gregory. La verdad es que es un jugador que, eh, si bien ha tenido sus problemillas extracancha, ha demostrado que es un jugador que puede darle la vuelta a la página, que puede ser... Eh, sólido que puede ser contundente, que puede ser disciplinado sobre todo, y el año pasado creo que tuvo una gran temporada, al final tuvo seis sacks en, en total, jugó en, tuvo 85 tacleadas, pero lo más importante y lo que yo rescato de, 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 la, de la presencia de Randy Gregory es que en Dallas se jugaba una defensiva 4-3, Randy Gregory jugaba como ala defensiva o defensive end. en este sistema de, de, de Giro Rivero que se supone o se pretende que se juegue un 3-4 vamos a ver a un Gregory que va a ser mucho más libre, que va a tener mucha más facilidad de poder explotar y, y atacar al coreback, y eso me gusta esta versatilidad y verlo como, como linebacker externo, ahí es donde creo que va a ser eh, el, el punto clave de Gregory y vamos a ver un año brutal con el brutal, brutal, y obviamente va a jugar del lado derecho ¿eh? porque Brady juega de la izquierda, entonces tener ahí a tu jugador eh, o a uno de los linieros ofensivos no quiero decir menos importantes, pero eh, teniendo la ventaja, toda la ventaja de, 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 que tiene Randy Grego y como, como Pat Rocher, si lo hace muy bien con la mano en, en, en la tierra parado, creo que lo va a hacer mucho, mucho, mucho mejor. Entonces, me gusta mucho este, este, este nuevo fit que le pueden dar y que se integra los DM Broncos, a mí me encanta. ¿verdad? Aparte es joven, o sea, tiene 28 años. Todo lo que te puede dar, lo, te, lo, lo que te pudo dar Chandler Jones en dos o tres años, Randy Gregory te lo va a dar por cinco años. Entonces, me encanta la contratación.
1: Sí, ahí la cosa, la preocupación de todos es que justo las temporadas completas, ¿no? ¿Cuántas temporadas completas realmente ha tenido Andy Gregory por lesión, por este Substance Abuse, es por el estilo donde ha sido suspendido? Entonces eh, también esa parte lleva lo del contrato que decía Jorge. A mí me gusta bastante, pero justo creo que es eso. Mientras esté sano, mientras esté en el campo, te puede dar grandes cosas y se puede seguir desarrollando, y eso es algo que me gusta. Te da más años, eh, también obviamente ves el contrato que le dieron a Von Miller o a Chandler Jones y en ese sentido, Randy Gregory hace todo el sentido del mundo, me gusta bastante y el impacto que tiene, ahorita se están fijando mucho en la parte de Sacks pero creo que es algo que yo ya había comentado antes y hemos comentado antes, ¿no? Eh, hace unos años con, hace su pues, año y medio, ¿no? no no el año pasado, sino el año anterior, en 2020, con la parte de, de Bradley Chubb, ¿no? Las presiones al coreback, como decía Jorge, también son muy importantes y, a, y aquí se trata de hacer dupla, ahorita lo que estamos viendo también en el AFC West, lo pueden ver, lo que da miedo es la dupla, lo que dio miedo también en, en los Rams, en el Super Bowl y la temporada pasada era justo esa colaboración aquí viene a ayudar a, a Bradley Chubb y hacer una dupla diferente donde creo que se pueden complementar bien, hacer una buena presión al coreback y va este, él tiene la presión por acá pero entonces Bradley Chubb tiene el sack. y esa es la manera en la que se pueden complementar muy bien dentro de de esta defensiva, me gusta bastante la cosa es justo pues, que se mantenga dentro del campo todo y es la preocupación de todo el mundo, no realmente por la parte de, del juego tiene men este menor edad eh, ha mostrado grandes cosas y me gusta
0: eh, puede que apunte a ser una decepción eh, mi estimado Víctor, eh, no creo que tenga en la pared un sartén con el logo de los broncos, yo eh. opino
1: que Víctor lo tiene que mandar a hacer y entonces así chance podemos tener un sartén
0: y bueno, eh, complementando la Gracias. información, Randy Gregory llega por cinco años, 70 millones de dólares. Eh, bueno, no, no es cualquier cosa, pero me parece que en cuestiones de talento eh, es alguien que ilusiona, es cierto. Ha tenido problemas de, 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 de suspensiones en su carrera. Sin embargo, vamos a esperar que esta madurez, como ha pasado con otros jugadores, vaya... este llegándole poco a poco, como también pasó en su momento con Von Miller. Hay que recordar que Von Miller también fue suspendido por abuso de sustancias eh, claro. en 2013. Entonces, bueno, creo que es un tema que ha pasado no, no nada más en, en Randy Gregory, en otros más. Y pues esperemos que esto, esta madurez le llegue ahora en Denver y con eso... pues tengas un al menos un par de, de pass rushers que pues podrían causar mucho peligro. Leía que, que eran muchas más presiones las que causó eh, Randy Gregory que casi el, el resto de, 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 de los jugadores de los Broncos en 2021. Completo. Que, por cierto, eh, Malik Reed eh, se le dio un tender, eh, este, no. el cual, bueno, no es... este Le pueden ofrecer otros equipos, los Broncos van a tener oportunidad de... de Igualar la oferta y si no quieren, pues prácticamente se, se, eh, se quedará con la oferta del otro equipo. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa con Malik Reed más adelante. Y bueno, después de lo de Randy Gregory, que tenemos? Eh, el, ya llegó el miércoles donde todo se hizo oficial, salió eh, eh, justamente a las 2 de la tarde con tres minutos en conferencia de prensa Russell Wilson lo cual nos puso muy felices de verlo como Denver Bronco, eh, presentado por George Payton, y eh, pues ya nuestra alma descansó en ese sentido porque ya se hizo oficial el tema, así es que, eh, ¿qué pasó ese día aparte de esta conferencia de prensa y lo de Malik Reid? Bueno, eh, Tom Compton, eh, tackle ofensivo, linero ofensivo de, de los Niners, firma con los Broncos, me parece que es por un año, y creo que también va eh, llegar a llegar a dar profundidad a la posición. Eh, estuvo alguna eh, tuvo actividad en 2021, y creo que es eso, ¿no? Dar profundidad a, al ataque, o lo ven realmente como el titular de, de 2022 de los Broncos.
2: No, yo no lo veo como titular, la verdad es que yo veo que va a ir a competir con, con Calvin Anderson... Y con quien vayan a traer, porque seguramente van a traer a alguien en la agencia libre o probablemente en el draft. Yo no creo que se vaya a quedar así eh, el depth chart hasta el momento. ¿Por qué traen a, a Compton? Eh, una sencilla razón. Eh, Le les beneficia muy bien este nuevo esquema que va a manejar el Hackett, ¿no? Este West Coast en este, este bloqueo de zona, lo hace muy bien porque ya lo manejó también con, con los 49ers Compton. Entonces, traerlo hace sentido y hace un buen fit el problema es la protección de pase, es, eh, cuando, cuando él estuvo en esa posición o haciendo ese trabajo, eh, fue uno de los tackles que permitió más sacks eh, en la NFL, entonces ese, ese tema sí es como de, de llamar la atención, pero sin duda creo que lo que puede aportarte en, en el juego terrestre es muy bueno. Yo no lo veo como el titular por el momento.
1: Eh, yo tampoco lo veo como el titular y esa es la cosa, viene a ser una competencia para ver quién se lleve el lugar, a mi parecer, y también por eso es no existe un Big Splash en Right Tackle, puede ser que entonces traes a Tomlinson para para un poco más de reforzar esa línea. Los veo, puede ser, yendo en el draft por un Right Tackle, pero al final de cuentas es algo de desarrollo. Otra vez nos quedamos con algo donde es una competencia y que el mejor se lleve el trabajo. Al final de cuentas es justo un año, 2.25 millones de dólares, entonces no es tanto dinero que hayan invertido en él, eh, Puede, puede ser competente y tiene familiaridad con la, con la parte del sistema y con el coach, entonces eso le puede servir bastante y creo que fue lo que Chance influyó un poco más para que lo trajera ¿no? esa familiaridad donde puede ser muy fácil para él ajustarse pero pero sí yo no lo veo como, como lo mayor si sí, me sorprende por justo esa familiaridad que desarrolle mejor y se ve mejor que Calvin Anderson felicidades pero lo veo como otro, otro parche dentro del right tackle porque todavía no no tenemos la solución definitiva o porque todavía no drafteamos la solución definitiva y lo vamos a hacer en un mes y gacho.
0: Correcto. Eh, él llega por un año y 2.25 millones. Eh, tampoco es tan barato, por digo, comparado con, con Ben Braden. Pero bueno, ahí está. Y aprovechamos esta pausa y este comentario para decirle sí, por favor, todos los que nos están viendo en vivo, dejen su like y si lo ven... Eh, de manera diferida, también denle like, no les pasa nada eh, ayudan mucho a el Broncas y a motivarnos porque realmente eh, la semana estamos viendo números, estamos viendo que, que podemos mejorar, qué podemos hacer diferente para ganarnos sus likes, así es que amigos, si a ustedes les gusta este contenido con eso nos hacen muy felices, así es que eh, venga avanzamos, después eh, viene eh, justamente el jueves en el que eh, se sabe después de todo esto que eh, sueltan a Lyle Collins y, y luego luego empieza a sonar el tema, ¿no? Lyle Collins eh, ya lo vamos a, a buscar, ya que es agente libre, porque a lo mejor por trade no se pudo conseguir, pero bueno, es un tema ahí pendiente. No sé si va a llegar Lyle Collins, estaría genial, me parece, pero creo que va a ser un tipo que va a querer ganar bastante bien. Y bueno, hay muchos equipos interesados, no nada más los Denver Broncos, me parece que eh, iba a visitar a los Bengals, por ahí creo que los Patriots también están buscando, así es que. Eh, muchas gracias víctor eh, let's, let's ride let's así ride así es let's ride así es que muchachos lyle collins vamos a seguirlo muy de cerca sin embargo eh, yo sí lo voy a alcanzar usted
2: inalcanzable en este momento ustedes cómo ven el caso de lyle collins sí, yo también lo veo un poco complicado porque también eh, hay tema de salary cap ¿no? ya se han hecho otras contrataciones y el salary cap ya está bajo hay que contratar, hay que pagarle a, a, los, a los jugadores que vengan en el draft, que esto también ahí, ahí impacta. Entonces ya se ve complicado. Pese a que Tim Patrick acaba de reestructurar su contrato hace unas horas, que eso también le da un, un poquito de, de, de espacio. Eh, hay otros rumores que también se pues, escuchan ahí de, de posibles jugadores que, que regresen, que no los, que no los veo mal. Ahí el caso de, de Karim Jackson y de, y de perdón eh, Bryce Callahan. Que pudieran regresar, qué es lo que se está escuchando hasta el momento. Entonces, hay que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera, lo que lo que se necesita o lo que pudiera eh, ayudar de, de manera inmediata? Sin duda, la el Collins es, es, es ese jugador, ¿no? Es ese jugador que, que, que te va a impactar de manera inmediata, pero sus aspiraciones económicas y lo que te pueda aportar a, a, a largo plazo, sí lo veo ya un poquito lejano por todo este tema eh, de dinero, ¿no? Eh, eh, los Bengals creo que sería el, el equipo que podría levantar la mano y darle las, las llaves ahí de, de, de la oficina, del estadio y todo para que se quedara, entonces me encantaría, pero sí yo lo veo un poquito lejana la, la posibilidad
1: Sí, definitivamente, ahí lo que realmente se decía era que era 10 millones de dólares, y como decía ¿Qué? ¿Quién me decía? Espérense María de Lourdes, no se puede tener toda la voz es justo eso, tienes que dejar poner más dinero en ciertas eh, posiciones que en otras. Aquí okay. pusieron una prioridad en varios huecos que, que, tenía, que tenía el equipo y está bien, ahora tienen una solución en right tackle donde confían lo suficiente, ya sea en el sistema o en el desarrollo de las personas que, que trajeron y aparte lo duplicaron duplicaban con la parte de Tomlinson, está bien. Eh, pero, 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 no veo justo haciendo ya un, un gran splash por un right tackle como Leo Collins lo puede ser lo de Bryce Callaghan y Karim Jackson, creo que ya es porque es la segunda o tercera ola del free agency, y entonces como no los contrataron luego, luego ellos ya han estado en pláticas con el equipo, no se ha llegado a un acuerdo mutuo, y como ya está pasando un poco más de tiempo, los precios bajan, entonces puede ser que en ese momento no vas a, Sobrepagar por Bryce Callahan o por karim Jackson y se pueda hacer un acuerdo de justo te traigo un año, te traigo dos. Esto solo es solo eh, la parte que te garantizo. Esta no. Y entonces ya llegué a, a un acuerdo que pueda funcionar dentro del salary cap con, al, con dos personas que conocen muy bien el sistema, le traen, traen veteranía al equipo y aparte en una secundaria que, ok, sí, sigue teniendo muy buena calidad y muy buen talento, pero las cosas se están tornando un poco difíciles alrededor de la división y al final de cuentas son dos personas que conocen el sistema, conocen el equipo, son muy buenos cuando están dentro del campo, y, y para mí y para, es traerlos de vuelta sería realmente un upgrade a la posición.
0: Sí, justo antes de, eh, de comenzar a grabar esto en Under the Cap, entré a ver cuánto estaba el salary cap de los Denver Broncos en este momento, eh, está en 9.154.000, este, justo en este, antes, bueno, an, de... antes de comenzar esta transmisión. Pero antes
1: del linebacker eh, y del coreback.
0: Eh, según yo, ya estaba actualizado, pero bueno, vamos a ver porque el 16 de, de marzo estaba como en 16, 16 millones. Ahorita, según esto, está en 9 millones, lo que vi. Y bueno, se proyecta estar a 7 por los novatos, ¿no? Ya cuando eh, contraten al menos eh, 51 jugadores, que es lo que va a este, impactar en el salary cap antes de que comience la temporada. Eh, y hay que considerar también otra cosa. Seguramente para traer a Russell Wilson se le prometió un nuevo contrato y bueno, ya vemos, ya vemos los precios que se están dando en los corebacks. Hoy vimos un ejemplo que rebasa más de 200 millones garantizados para eh, eh, de Sean Watson. Así es que también hay que ir eh, paso a paso. Creo que ya no vamos a ver tantas contrataciones eh, en cuestión de nombres, pero a lo mejor sí en cuestión de, de profundidad en ciertos lugares. Aunque creo que también hay que hablar un poco de necesidades sin antes decir que hoy, justamente como eso de las seis de la tarde, alrededor de las seis de la tarde, tiempo del centro de México, se eh, anunciaron dos, dos pares de, de contrataciones, digo un par de contrataciones, perdón, eh, la de Alex Singleton que es el linebacker, viene de los Eagles, eh, es linebacker y también contribuía mucho en, en, el, en equipos especiales, así es que atención ahí, eh, es, eh, tiene buena habilidad y no quiero decir que es el mejor cubriendo el pase, pero me parece que puede enfocarse también a eso y obviamente ayuden los equipos especiales y bueno, el coreback backup porque pues saben que Drew Locke ya no estaba en el equipo, eh, ay, pues, ay, ay. se fueron por Josh Johnson, Josh Johnson, va a ser eh, los Denver Broncos su equipo número 14 en la NFL. Imagínate, ya casi llega a la mitad de los equipos. Eh, tiene una gran colección de, de jerseys de, de otros equipos. Así es que Josh Johnson va a ser el coreback backup. ¿Cómo ven lo de Singleton primero?
2: A mí me encanta, me encanta. Es un jugador versátil, es un jugador eh, atlético, eh, que, que es líder. No, De hecho, fue capitán en, en los, en los eh, Eagles en equipos especiales que sabe taclear y, y creo que le va a dar un buen complemento si lo pudiéramos ver en algunos juegos con este... No me había dado cuenta. <ríe> no me había dado cuenta, de sí, sí. hecho. <ríe> eh, si lo podemos ver en algunos juegos al lado de Jossie Jewel, me encantaría. Creo que es un jugador que le va a dar un upgrade al, al depth chart. al depth chart No a la posición, pero sí al depth chart. Porque también no hay mucho en este momento. Si contamos los inside-land backers, ahorita son tres. ¿no? bueno, es, eh, cuatro porque se quedó Jonas Griffith no sí. Jonas Griffith eh, Baron Jose, Browning, Jose Alex Juel. Singleton y Josie Jewell, ese, ese es el depth chart hasta el momento entonces, eh, su adición me gusta me encanta, creo que vamos a ver un, un, un otro líder en la defensiva cuando lo lleguemos a ver ahí, y en equipos especiales obviamente se necesitaba un jugador de esta categoría, entonces a mí me encanta
1: Sí me gusta la adquisición, pero no lo veo como la parte titular. O sea, justo veo su participación como para tratar de hacer que mejore Baron Browning y un poco empujar la posición, eh, para sí, para empujarlo a que mejore y que se desarrolle de mejor manera y utilizarlo en special teams, ¿no? Al final de cuentas también es parte de Josie Joel se lesionó en, estando en special teams. Bueno, aquí ya te traemos a alguien que esté específicamente enfocado en especial Teams, que tiene experiencia en eso, que es capitán, que fue del líder en tacleo por dos años seguidos, que aparte es joven, eh, sí me gusta, la verdad. O sea, la bueno, a Justin Cernat lo sentaron después del, del parte de los Browns, porque sí, lo hizo medio fatal. Pero bueno, la cosa al final de cuentas es eh, competencia, ¿no? Competencia para, para Josie yo competencia para Browning, competencia para Justin Cernat, y cualquiera que sea linebacker, eh, me gusta, no es un... Este, no es algo flashy, flashy no. y lo que sea que es DJ Jones, pero creo que, que te puede dar buena profundidad en una posición de necesidad, que era lo que nosotros necesitábamos, y creo que te puede dar ese empuje necesario o para los jugadores o para special teams, que, que la verdad es que he estado muy faltante en special teams. Bueno, ya no tenemos a Tom McMahon, entonces va a mejorar de todas maneras por millones, pero aún así la profundidad... Eh, repercute directamente en este software. ¿sí? Por acá no.
0: eh, He estado eh, poniendo como favoritas algunas preguntas y una de ellas eh, decía eh, esto. ¿A quién van a extrañar más?
1: A loc.
2: Eh. O sea, <risa> <o> sea
1: <risa> ¡Common!
2: Por Dios. ¿Cómo, ¿Cómo pueden preguntar eso, Dulcito. O sea,
1: es que también creo que lo comparas. Sí, no, no hay mucha
2: opción, no hay mucha opción, pero bueno. Eh, no me estoy, estoy ninguno de en mi muchacho, no me estoy ninguno de mi muchacho.
1: La pregunta que no puede faltar, ¿Sofía, ya cumplió Jorge? No nos hemos visto, entonces Jorge ha Jorge andado muy ocupado por ahí, entonces.
0: Pero, pero planeamos vernos el próximo viernes, tengo entendido. Entonces, tengo entendido que también. Tengo
2: entendido también que sí. nos podemos ver el
0: próximo viernes. Entonces, Entonces sí. ahí, eh, Arturo, ya te estaremos platicando eh, si cumplí o no cumplí con, con la promesa. Pero bueno, eh, y bueno, el caso de, de Josh Johnson, pues, eh, me parece que eh, traes un jugador que tiene cierto nivel de experiencia, el año pasado con los Ravens tuvo que entrar también por cuestiones de lesión, incluso creo que empezó con los Jets, la temporada pasada se pasa a los Ravens y eh, tiene que entrar y no es el creo, que más me emocione para, para sustituir a Russell Wilson en una eventualidad, pero bueno, ahí está, me parece que al menos en cuestión de experiencia eh, eh, lo compro y lo entiendo así es que pues así están las cosas hasta el momento, no sin antes decir que Deshaun Williams también se queda en el equipo por un año y eso eh, también creo que es bueno darle continuidad a este tipo de jugadores que algo parecido como Shelby Harris, no que, que iban, iban van para arriba, van para arriba y eh, tienes esa visión de decirles bueno, quédate porque vas a seguir aportando y a lo mejor este sistema te puede beneficiar, así es que bien por lo de, de Sean Williams y esto es a grandes rasgos lo que ha pasado hasta el momento por los, de, de los Denver Broncos en el inicio de la agencia libre y no podemos eh, ignorar lo que está pasando en los rivales de la división porque Venga. están haciendo también sus contrataciones, sus trades, su manera de responder y de decir a ver, yo también quiero ganar la división y quiero hacer cosas importantes. Una está el caso de los Chargers eh, los Raiders decían que estaban dormidos, pero también ya respondieron con dos eh, contrataciones bastante buenas, interesantes, caso de, de Chandler Jones, y además de uno, los que dicen que es el mejor wide receiver, creo que sí, Davante Adams es el mejor wide receiver, creo que De Andre Hopkins ha bajado un poquito entonces de Andre Hopkins. Este, perdón, Davante Adams está eh, como el mejor wide receiver. Eh, al menos ese contrato eh, es eh, Así lo, lo, lo dice, lo están evaluando bien. Dice: pero los Raiders tienen a Josh.
1: Josh McDaniels. Eso es
0: otro tema. Digo, a final de cuentas, creo que. Talento los está. Chargers, Raiders y Broncos tienen eh, head coaches, eh, al menos los Chargers de segundo año. Raiders y Broncos van a ser, eh, van a, a este. Va a ser su primer año con el equipo. Obviamente, McDaniel ya tiene experiencia, la sabemos, la, la recordamos Qué buena, amargamente. ¡Qué
1: bruto! Pero, ¿cómo
0: ven? Comparado con lo que se está haciendo lo, en otros lugares, como los Chargers y los Raiders, ¿cómo ven a los Broncos? ¿Les hace falta algo? ¿Creen que es necesario otra contratación? ¿O de plano ya se va a ir eh, Paydon con el draft? ¿Y con esto va a tratar de, de, de responder? Eh,
2: es, la verdad es que para mí, si el equipo se queda así, eh, va a competir y va a competir muy, muy bien. Si llegamos al draft a, a, a tratar de, de buscar o traer más talento, también George Payton lo hace muy bien. Porque sin duda estamos hablando, o, o creo que pensamos todos los tres, eh, voy a adelantar a su comentario, pero creo que los tres y la gente que nos está viendo en vivo, eh, siente y sentimos o pensamos que nos hace falta un cornerback o dos. ¿no? Para, para, para hacer la profundidad pero también hay que recordar que por ahí está este el novato de hace dos años, el 13 este, Michael Ollimudia, eh, que también ahí ha estado jugando, está Jamar Johnson también y, y si traes a Bryce Callahan por poco dinero pues entonces ya pudieras, ya pudieras pensar en un draft en el que George Payton lo hace bien en rondas tardías sin duda, para mí, este equipo va a competirle. Si sí hace falta algunos huecos, sí, pero si se queda aquí en este momento y vamos al draft, yo estaría tranquilo de lo que puede hacer George Payton en este momento.
1: Obviamente, los equipos tienen huecos y esa es la cosa que hay que entender. No puedes tener un equipo perfecto y un equipo donde cada posición esté al tope y tengas el mejor... Eh jugador en cada una de las posiciones, siempre va a haber algo que se pueda mejorar y siempre va a haber una faltante, y es la cosa, lo vemos ahorita con el Super Bowl los Rams tenían huecos, los Bengals tenían grandes huecos y aún así estuvieron en el Super Bowl, y esa es la cosa ok, ahí hay eh, muchos factores que influyeron pero esa es una temporada americana, literal hay unas veces donde un equipo como los Ravens que, era, que se mostraba superior, se lesiona bastante y entonces ya no pinta y acaba como cuarto en la división hay otros donde aquí tuvieron suerte, fueron dos segundos y entonces ahí anotaron un buen pase y con eso ya lo lograste. Entonces creo que los broncos pueden competir, pero va a estar muy difícil y esa es la cosa. El AFC West está armando, vieron que los broncos, eh, por la, los que no vieron todas las gráficas, el mejor equipo, bueno, más bien el, el más mejorado eh, dentro de la, de la división, fueron los Broncos, porque al final de cuentas el juego sigue siendo coreback, y aquí lo que le faltaba a los Broncos era coreback, pero si sí tienen mucho talento, sino, si todavía faltan ciertas posiciones, la cosa es que los que se supone que estaban dormidos, o lo que sea, o no estaban haciendo lo suficiente, pues ya despertaron y empezaron a hacer contrataciones grandes aparte, obviamente los Raiders con Devante Adams, eh, y cómo se llama? Y Chandler Jones, que aparte yo quería para los Broncos, los Chargers, los Chiefs, ¿se están poniendo en el corriente de esto?
0: Sí, hay dos posiciones que a mí en lo personal es, me, me preocupan un poco todavía. El caso del cornerback creo que es evidente eh, por las bajas que, que se van a tener, sobre todo de, de veteranos. Y eh, la de running back, yo sé que está ya Monte Williams pero me parece que sí hay una distancia eh, lejana entre Yabonte Williams y, quien sigue? Mike Boone, uh, o el que me digan. Eh, entonces, sí. creo que ahí habíamos pensado que Melvin Gordon era la posibilidad, que había una esperanza de recontratación. <coughs> Todavía existe, pero vamos a ver cuáles son sus aspiraciones, sus pretensiones, eh, ver si vienen algún tipo de, de reestructura, de, de algún contrato con el cual le pueda dar la oportunidad de traer a, a más talento veterano porque creo que sí, cornerback va a hacer mucha falta, Mike Williams se quedó en los Chargers eh, Davante Adams Davante Adams llega a la división Juju Smith-Schuster acaba de firmar con los Chiefs, eh, y además de todo el talento que ya tienen este, este equipo de Kansas City entonces, creo que va a hacer falta eh, defensiva secundaria. J.C.
1: Jackson, Khalil Mack. J.C. Jackson,
0: Khalil Mack. Eh, Joey eh,
1: Bouza. No, pero es, es que es justo es, eso. O sea, pones a Max Crosby con Chandler Jones, pones a Joey Bouza, ahora con Khalil Mack y de repente le pones también a J.C. Jackson y de repente le pones el coreback y dices. Y,
2: y si juegas y, y, y antes Samuel Jr. y también si juega Derwin James, es un es un halcón allá atrás. De la o sea, las, las, en la defensa de, de los Chargers se ve brutalmente
1: bien. Es la no? cosa, el año pasado lo que más decíamos era... Muchos decían, es que Staley toma pésimas decisiones. Ok, sí, sus decisiones a veces eran cuestionables y lo que quieran. Está muy bien. Él sigue siendo un gran, una gran mente defensiva y aprendió debajo de big Paño y está tratando de duplicar eso. Pero ¿qué haces? Cuando no tienes el talento, no puedes hacer gran cosa. ¿Y aquí qué hizo? poco El año pasado consiguió algunos, pero aquí dijo ya vi lo que están haciendo resto de FC West, te van a la ofensiva, bueno, ahora voy a lo mío. Vamos a cargar este defense, que era lo que realmente me faltaba. ¿Qué ahora falta en, en, en Chargers? El año pasado le, le faltaba muchísima profundidad en la parte en general. Entonces, si se te lesionaba la superestrella, ¿a quién tenías detrás y qué hacías con eso? Lo vimos en, en partes donde había juegos COVID y juegos donde había lesiones, pero esta defensa se ve fea. O sea, fea en el sentido de fea para mí, broncos.
0: Ya, y ahora empiezas a sí, empiezas a, a, empiezo a escuchar y a darme cuenta de toda esta combinación de nombres, sobre todo para presionar al coreback, ¿no? Khalil Mack, eh, Joy Bosa, eh, Chandler Jones, Max Crosby eh, y lo que puedan hacer los Chiefs. ¿La línea ofensiva es suficiente? Me refiero a Garrett Bowles eh, este, y el que vaya a ser el tackle derecho, a que en este momento apunta a ser Calvin Anderson, ¿Es suficiente para enfrentar a este tipo de, de, de jugadores que realmente van a, a querer cazar a Russell Wilson?
2: No, no va a ser suficiente. O sea, la verdad es que... Ahí es donde entra, regresamos al punto, ¿no? Un Lael Collins, un este... Quien tú me digas, ¿no? Eh, creo que es la parte más débil que, tiene, que tienen los Broncos en este momento. Pero con estas adiciones, ahí es cuando pudiera hacer que empiecen a, a, a hacer estos switch, ¿no? Eh, probablemente meter ahí a como bien decía Sophie, ¿no? meter a Glasgow de centro, que si bien Cushing este ha, ha batallado con, con esa posición, pudiera ser ahí un este un buen fit, o sea, tratar de hacer el, el la protegerlo de lo, de la mayor forma posible. Trajiste también a Tomlinson, contrastaste a Andrew Beck, o sea, la, la posición o las posiciones para bloqueo y para protección creo que están pero si ese, ese, esa parte de, de, de la falta de tackle de de derecho con renombre, podemos decirlo así, creo que es como que lo que ahí tienen nuestros ojos presentes, no pero puede ser que Calvin Anderson saque la chamba.
0: Lo que sí es que apunta a ser una, una división bastante entretenida, espero que también bastantes juegos de primetime que los Broncos ya necesitaban, necesitamos verlos en los lunes, necesitamos verlos en los domingos, en la noche, no nada más los jueves y una sola ocasión, así es que Va a estar bien divertida. Creo que eh, los equipos están armando para competirle a los Chiefs, que es obviamente el que ha dominado la división. Eh, y creo que van a ser muy buenos juegos y ojalá que... Digo, ya al menos la situación de, de, la, de, de la ofensiva con Russell Wilson apunta a ser totalmente distinta. Eso eh, vas, es algo positivo para los de Broncos. Y vamos a ver que todos estos jugadores que también están eh, teniendo los Broncos, están añadiendo en la agencia libre sean de impacto inmediato no obviamente ya mencioné a Chandler Jones, a Khalil Mack eh, pero los Broncos tienen a, a Randy Gregory y tienen también a Bradley Chubb ¿no? son jugadores que te imponen respeto así es que muchachos algo más que quieran agregar con este tema para eh, entrar a la última etapa de este Broncast
1: podríamos hacer todo un show especial del EFC West pero bueno podríamos ahora nada más deseamos la Susana por
0: es una buena propuesta, vamos sí. a planearlo. Y Fernando Pacheco, ¿algo más que quieras agregar de este tema?
2: Nada nada, nada más que no hay que perderse en los juegos divisionales porque esto va a estar, sí, si de por sí. Eh, Aaron cuando, Jones. No, es que, es que por, don, por donde le veas, creo que... Eh, o sea, hablamos mucho de, de los Par parrosers, ¿no? Pero también los jugadores que pueden ser factores eh, en la línea defensiva, por ejemplo... DJ Jones, o sea, él va a ser un, un, gran, un, un gran tapón ahí eh, para, para los Broncos. O sea,
1: no, aquí no me dos... refería a realmente qué le va a quedar a, a Rogers sin Devante Adams. Es como, ay Dios. O sea, no, no, saber se no, se... Devante Adams con su, con su ex coreback, ya teniendo toda la química, eh, va, porque, o sea, dicen es que era Aaron Rodgers, ¿no? Pues al final de cuentas tiene toda la química, va a venir a romperla en Las Vegas. Los que no hacían nada ahora están haciendo algo, qué miedo.
2: Sí, este, va, a un, va, va, va a ser una gran temporada, una gran temporada.
0: Sí, y eso lo esperamos. Creo que al menos hay talento en los Broncos como para enfrentar a estos equipos y ya hablaremos, ya hablaremos en su momento de lo que viene en el draft porque también han llegado muchas preguntas de draft que, que esperamos que hagan los broncos en, eh, en el segundo día porque ya no hay primeras rondas, entonces paciencia muchachos hay todavía tema, hay tiempo Broncast va a haber eh, los siguientes, eh, las siguientes semanas así es que no se preocupen, lo que sí es que eh, es el fin de una era en, en el Broncast eh, hoy hoy despedimos esta era, esta etapa, ya el lunes les estaremos platicando a través de redes sociales lo que viene, lo que ya muchos saben y creo que no es sorpresa porque ya han estado publicando en redes sociales muchas cuentas de fans de los Denver Broncos, es que va a haber presencia de jugadores la próxima semana, van a venir un jugador y un exjugador el jugador se trata de Bradley Chubb, el exjugador se trata de Steve Atwater, nada más y nada menos que eh, Hall of Famer Steve Atwater. Y ahí está Fernando Pacheco eh, luciendo su playa de Steve Atwater.
1: Su ah, amigo personal. Su amigo, amigo personal. personal.
0: Amigo personal Steve. Por aquí tenemos la, la foto de Fernando Pacheco con, con su amigo personal y sí, aquí está, mira, aquí está. Con amigo Steve Atwater. Ahí es Steve Atwater. No? Ahí, eh, tomándose la foto eh, reconoció a Fernando Pacheco y dijo quiero una foto con Fernando Pacheco y ahí está, ahí se la, se la tomaron así es que van a estar en México eh, a partir del próximo eh, viernes me parece que van a hacer presencia, pero sábado y, y domingo es cuando todos vamos a tener la oportunidad de tomarnos una foto, de pedirles un autógrafo y de convivir con ellos eh, y va a estar bien interesante el viernes vienen y solo algunos van a ser los privilegiados de estar ahí porque hay una dinámica. Hay una dinámica para poder estar en esta conferencia de prensa que es el arranque prácticamente de los Denver Broncos como parte de este programa internacional de, de, de marketing. Así es que vienen a darle el banderazo. Y el viernes, algunos de ustedes, si es que así lo quieren y participan, pueden estar presentes. Y justamente en la descripción de este programa pueden encontrar un link. Ese link los va a llevar a un formulario y ahí es donde ustedes podrán participar. Obviamente, esta es una dinámica para mayores de 18 años. Si ustedes cumplen con estas condiciones y viven en el área metropolitana, bueno, participen para que estén presentes en esta conferencia de prensa. Pero el sábado, ustedes si viven al norte, les va a quedar mucho más cerca la, eh, la firma de autógrafos, porque eh, van a estar tanto Bradley Chubb como Steve Atwater en Parque Villa Vallejo, en esta sucursal Dicas Sports, eh, eh, de 4 de la tarde a 6 para estar conviviendo con ustedes y firmando autógrafos. Así es que, muchachos, si ustedes son Broncos fans, si ustedes son fans de, 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 de sangre colorada, como me gusta decirlo, es la oportunidad para hacer presencia y que noten los Denver Broncos, que noten estos jugadores que... En México hay mucha afición de los Denver Broncos, así es que por favor vayan, eh, vamos a tratar de estar todos eh, de, los del Broncas por allá, si no se puede, y si no puede porque eh, tenemos eh, gente de todos lados, del sur, del norte y de eh, Mordor, como dice Sofía. ¿Y
1: de Mordor. Eh,
0: eh, el domingo también va a haber oportunidad de convivir con eh, Bradley Chubb y Steve Atwater y esto va a ser en el sur, donde Sofía es feliz porque va a quedar muy cerca y van a estar en el Beer Factory de Plaza Cuicuilco. Van a estar conviviendo con los fans desde las dos y media de la tarde hasta las 5. Eh, ah, por cierto, hay promoción de bebidas dos por uno, donde posiblemente el Broncas esté ahí también presente. Como no es
1: suficiente conocer a Bradley Chubb Steve Water y el resto de los... Brujos? O
0: sea, además va a haber promoción de bebidas Aparte 2x1. Aparte de eso, wow. Y,
2: este... y, el, y, y los miembros del Broncas. ¡Obviamente!
1: ¡Oh, ¡Claro! Me, me, me. ¡Los miembros eh, del perdón. Broncas! Eh, eh, perdón, sí, claro, claro.
2: Porque, eh, también hay mucho que festejar en el
0: Broncas. Eh, estén atentos, eh, recuerden que hay una cuenta oficial ya en español de los Broncos, tanto en Twitter como en Instagram, y es Broncos Espanol, con N y no con Ñ, es Broncos Espanol, síganla, ahí va a haber mucha información, muchas noticias, eh, mucha interacción con los fans. Y más ojalá...
1: detalles sobre la Avenida Ajá. México también. Y más detalles, oh. exacto.
0: El, el lunes, a partir del lunes va a haber más información. Así es que si quieren ir el viernes, si quieren participar, eh, eh, entren al link que está en esta descripción y este, po podrían estar presentes viendo las primeras palabras de los Denver Broncos eh, con presencia en México. Y ya sábado y domingo, si quieren su firma, si quieren su foto, pues ahí va a estar Bradley Chubb, Steve Atwater. La verdad es que es algo que no se pueden perder. A ver, ¿quién no es fan de Steve Adwater,
2: Fernando Pacheco? Exactamente. Es que ese. Steve es Atwater
1: y Fernando Pacheco.
2: ¿quién no es fan de Steve Adwater? Por su no supuesto. Es. Entonces. Sí. No, la verdad es que eh, el, el ser humano más versionante eh, que pueden conocer es, es un, un, una gran persona. Eh, tiene un carácter increíble. Eh, no, la verdad es que. De estar ahí al lado de él, conocerlo y platicar con él es una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. Y, y qué mejor que ahora que, que muchos fans tengan esa oportunidad de, de verlo, de conocerlo, de platicar con él uno, uno, unos segundos. Creo que es de las mejores experiencias que se van a llevar en la vida, la verdad, la verdad.
0: La verdad que sí. Y dicen, la, las leyendas dicen que él fue capaz de detener un tren nigeriano. Así es que... Eh,
1: leyendas.
0: Tienen tienen que ir, tienen que ir y obviamente conocer a Bradley Chop. estamos hablando de que va a formar pareja con Bradley Gregory, este jugador que viene de este de este draft 2018, por ahí tuve la oportunidad de, de verlo, obviamente este fue nada más ahí pasando por la carpeta roja. Pero, bueno, van a tener la posibilidad, y por aquí preguntan si es, es gratis. ¿La entrada es gratis para para D cast y para Beer Factory? Pues, obviamente, si vas a, a Beer Factory, eh, me parece que sí. Si quieren consumir, me imagino que también, este, obviamente, eso no es gratis, pero ya ahí tendrán que pagar su cuenta. Pero, bueno, dice, ya, ya me registré. Dice, es una maravilla, Steve water todos lo amamos, es correcto. Y, eh, pero, bueno, así es que ustedes ya están informados a través del broadcast eh, les repito, es el final de una era de este programa, eh, estamos muy contentos por lo que viene, eh, estén atentos a las redes sociales, tanto de Sofía Ramírez en arroba SofiRMZ8 Fernando Pacheco en arroba FerPacheco43, que por cierto fue su cumpleaños y se fue a festejar viendo a los Foo Fighters que sí. envidia, eh, espero que, que, les estaba pidiendo la cucaracha y este, y volver volver volver, pero eh, creo
2: que no <risa> se las no se las tocaron no, no, no. Por, por, la verdad es que no, pero este, pero lo disfruté muchísimo. Así es que muchas Felicidades. gracias. Felicidades. Muchas gracias, amigos. Un,
0: un abrazo. Gracias. Eh, dice por acá, este, con guante blanco. <risa> 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 muchas gracias, Marisol. Y, eh, pues, muchachos, esperamos verlos, conocerlos también en estas convivencias con los jugadores de los Denver Broncos. Eh, Sofía Ramírez, muchas gracias por estar en este episodio.
1: No, gracias a ustedes y pues nos vemos ya con Bradley Chubb y Steve Water junto.
0: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y Fernando Pacheco, muchas gracias.
2: Gracias, amigos. Gracias, George. Gracias, Sofía. Acuérdense, recuerden, amigos, seguir todas las redes sociales de los Broncos Oficiales arroba Broncos español, en Twitter e Instagram y en YouTube como Broncos Fanáticos. Ahí están en YouTube. Así es que no se pierdan nada de esas redes. Eh, va a haber muchísima información. Y eh, el lunes, desde el lunes, eh, anuncios, anuncios importantes, anuncios padres, así es que por ahí nos vemos, ¿eh? Muchas gracias, yo soy Jorge Tinajero, a mí también me pueden seguir en arroba Jorge
0: Tinajero, eh. recuerden, broncos español, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, amigos, y Bye. hasta la próxima. Bye.